0: はい、皆さん、こんにちは、ジョーです。今日はですね、皆さんからたくさんリクエストをいただきまして、中国の ETF のご紹介の動画を作っています。今回はですね、ETF 全部で1、2、3、4、5、6個、皆さんにご紹介させていただこうと思っています。そのうち5つがですね株、1つが債券の ETF になりますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。僕はですねアメリカの大学を卒業した後にモルガン・スターネイでヘッジファンドのトレーダーとしてキャリーをスタートさせましたその後約10年間外資系金融機関で働いてきましたのでそこで得た知識や経験を皆さんにこのチャンネルを通じてお伝えしていきたいと思いますのでぜひチャンネル登録まだの方よろしくお願いしますでは早速いきたいと思うんですけれどもまずは株の方からいこうと思ってますでですね今回選んだセレクションのそのあのー、理由というか、基準として非常に重要視したポイントがいくつかあって、えっとですね、まず一つは、リクイリティがある。これはどういうことかっていうと、皆さんが売り買いしようと思った時に、えー、あ、これ全然売れないよとかっていうのがないように、あとはそのスプレッドってありますよね、買い取売りの。スプレッドが、そんなに大きくできるだけならないように、えー、買うっていう、買う売るっていうのを繰り返すだけで、まあ、損が出ないような、しっかりとした投資に値するような銘柄を選ぶというところに1点置いたのとあとはですね、えっと、パフォーマンスがしっかり出ている銘柄プラス今後もしっかりとパフォーマンスが出るだろうというところを基準にして ETF を選びましたなので,、えっとですねまあ、セクターに分かれているあの注力しているえ t f もたくさんあるんですけどもまあそういった中からですねあの選んで皆さんに株で5つ債券で1つご紹介していきたいと思いますではですね早速1つ目からいってみたいと思うんですけれどもえっ、ー、とですねクレインシェア CSI China Internet ETF というところでティッカーで言うと KWEB という銘柄ティッカーになりますでですねこれはどういう銘柄かとえ、言うとですね、え、先ほどもありましたけど、インターネットという業界に特化した、えー、ETF になります。で、まあ、特徴としてはですね、えっ、ー、と、基本的に、え、インターネットのソフトウェアベースに、とか、サービスのプロバイダーっていうのを入れていて、ハードウェアとかを作ってるっていう会社は、ここには入っていません。で、実際にですね、どういう、えっ、ー、と、銘柄が、会社としてて入ってるかなんですけれども、えっと、上位はですね、まあ、アリババ、テンセント、えーっと、マイタン、あと JD.com とかですねあのピン堂ド々ドとかまだ、あ、基本的に、えっと、e コマース系のところが多いのと、まあ、あとはテンセントのようにですね、えっとまあ、ゲーム作ってったりとか、まあ、あとは、まあ、WeChat やってたりとか、まあ、結構そのもうインフラになっているようなところの銘柄がまあ多いのかなと。いう印象で,すはい、で、えっとですね、まあ、香港に上場しているのが半分、まあ、中国が半分というような感じで、えっと、まあパフォーマンスはですね、大体年初来で 40% ぐらい出ています。で、1年っていう、過去1年という意味では 60% ぐらい出ている銘柄なんですけども、やはりまあ僕もこの,個別この中に入っている個別株投資してるんですけども、まあ、今,あの今後もですね、成長していくであろうインターネットの業界の中で政府ともかなり非常にうまくやってる会社が上位の中に入っているっていうのもありますしあとはですねやっぱりその e コマースという分野は中国でまだまだこれからどんどん伸びてくる分野だと僕は思っているので非常にいいセレクションのところかなと特にあのハードウェアとか作ってるところっていうのはアメリカとの規制もあったりとかしてですね結構ダメージを今後受ける可能性がある、まあ、そして今も、この瞬間も受けてるということもあるので、まあ、少し避けるという意味では、この ETF は非常にいいのかなと僕は思いました。はい、次いきます。次はですね、グローバル XMSCI China Consumer Discretionary ETF というところで、ティッカーは CHIQ になります。これはですねあの名前の通りなんですけれどもカスタマー我々のような一般市民が生活の中で使っていくものをですね提供している関連したサービスを提供している会社といったところに投資をしているんですけれども、えっと、ここの何、えっと、て言うんですかねあの特徴はですね中国の会社でもうラージキャップあの何ですか比較的えっと、大きい会社に集中して、まあ、投資しているというところで小さい、あのー、会社スモールキャップというのは除かれてるというところが、えー、大きい特徴だと思いますでそれに加えて先ほど言ったように生活に結びついたものを提供している銘柄を、えー、この中に入れているというところなんですけれども、えっと、まずどういう銘柄が入っているかというとこれも先ほどとかなり、えー、似てますアリババ JT.com、えー、マイタン、まあ、この辺はですね、もうかなり鉄板の、えー、銘柄なのかなと思うんですけれども、まあ、その後が少し特徴的かなと思っていて、えー、NIO が入っていたり、あとはですね、えー、ビア a d これは戦前の方で、えーと、非常に大きく EV のビジネスをやっている会社ですね、あの電気自動車、まあ、街を作っているような会社でもあるんですけれども、あとはここ最近上場したヤムチャイナ、これはまあファストフードですね、えー、まあそういったところがですね入っているというので、結構ホットな銘柄も入っているなという印象です。で、やっぱりここもですね、えっと、政府と関連してプロジェクトをやっていたりとか、あとは e コマースがしっかりと入っているというところもまあ,あって、そのあのやはり今後伸びていく可能性というのが、まあ、しっかり見える銘柄が入っているなというのはですね印象としてやっぱあります。やっぱりパフォーマンスも非常に良くて、えーとですね、年初来で言うと約 50% ぐらいで1年間という意味で見ると 75% ぐらい上げているというところで非常に力強くっててきているあの成長しているような株が非常に入っていることがよく反映されているなと思います。やっぱりここ最初と最後、あの一番最初と、まあ、今回の今2番目にご紹介したのはちょっと日本で、アメリカで言うと若干ナスダックに近いような、えー、銘柄が多いかなという印象ですね。はい、では次行ってみましょう。次はですね、えー、スパイダーというものですけど、SPDR、S&PE S&P、China ETF というところで、ティッカー、TICA、が GXC というふうになっています。でこちらの ETF の特徴なんですけれども、えーとですね、中国の市場に上場している、えー、と企業に対して、そしてさっきの、まあ、2つの銘柄のようにです、ね、大きいラージキャップにではなくて大きい会社から小さい会社まで、えー、まんべんなく広く投資しましょうというのが今回の、えー、ETF になります。でえーとですね、加えて今回その今回の銘柄に関しては他の2つはです、ね、非常にまあ結構テック寄りになってましたがここはです、ね、テックは約4割ぐらいに抑えられていて他は金融系が2割あとはえコンシューマー系のものがです、ね、約2割とかあとはヘルスケアが入ってたりとか非常に分散が効いたバランスの取れたえー ETF、かなと思っています、まあ、バランスの取れたっていうのはそのセクターっていう意味でバランスが取れているということで,ですね。で、えー、どんな企業が入っているかというと、これまた同じで、アリババ、テンセント、マイタン、JD.com とかが、えー、上位ですね。まあ、他はどういうところが入っていると、チャイナ・コンストラクション・バンクとか、えーとですね、あとはシャオミーとかバイーとか、チャイナ・モバイルとか入ってますけど、今、挙げた銘柄、非常にポピュラーな、よく皆さんが聞く名前だと思うんですが、えっと、割合として、まあ、アリババ、テンセントあたりはですね 10% 超えてくるんですが、そこから下になると、非常に分散が効いていて、トップ10の会社で、まあ、これ、大きいですけど、40% になっていて、本当にたくさんの銘柄がこ,ここの中にも入っているので、もう中国の株式市場に投資をすると。いいいいうう意味合いでこれを買うのがいいんじゃないかななと思ってますなので、まあ、中国市場にかけるとインターネットだけじゃなくて中国という市場に今後かけていきたいなというのは非常にいいのかなと思っていますでリターンもですね、えー、と年初来という意味では 17% でここ過去1年間という意味では 33% 出てます先ほどの2つよりはですねパフォーマンス落ちますけれどもやっぱり分散が効いてるだけあって非常にパフォーマンスが安定性があるかなと思っていますし、まあ、あのテックばっかり他のところで買ってるよっていう人は、まあ、違うの買いたいよっていう人はいいかなと思っています。はい。では次行きましょう。えー、っとですね、今回はクレーンシェア、ボセラ、MSCI、チャイナ a シェア、ETF ということで、ティッカーがですね、KBA になっています。でこので ETF がですね、どういうところが特徴かというと、えっ、ー、とですね、まあ、A シェア、これは中国の市場の、えっ、ー、と、上海ですかね、上海と、あとは戦前に、えー、上場されている会社というところになっていて、でかつ、香港とニューヨークに上場している株式は含まないところを入れています。なので、結構ここまで紹介した ETF に関してはニューヨークとか香港とかによく上場している会社が大きく入ってましたあの例えば先ほどもよく何回も名前に出てきたアリババとかですねで今回はそういった皆さんが、まあ、僕も含めて、えー、知ってる名前っていうのはもうほとんど入ってないなくてでさらに言うと上位の 10, 10個の銘柄で2全体の2割しか入ってませんなので本当にめちゃくちゃ分散が効いていて、かつ、えー、僕らが直接株を投資できない,、えー、株,価がい株が多いというので、まあ、これもですね中国に結構投資をしたいと、インターネットも投資したよっていうのであれば、うん、じゃあそれ以外に何かなっていうふうに考えた時に、えー、っときに、じゃあかぶらないところでいきたいというのであれば、この ETF は非常にいいのかなと。個人的には思っていますでパフォーマンスもですね非常によくて年初来というところでは 23% で過去1年間であれば 36% というパフォーマンスになっていて1個前にご紹介したですね中国全土に投資をできますよというところと、まあ、ほぼほぼ変わらないパフォーマンスというところになっているので、えっとまあ、今後はそのパフォーマンスに関しては再出てくるとは思うんですが今持っているポートフォリオと相談をして、こういったところも使うと、非常に分散の効いたバランスを取れたポートフォリオになるかなと思います。はい。ではですね、もう一つ。株の ETF の中では最後になります。こちらはですね、クレーンシェア、MSCI China Environment Index ETF というところで、ティッカーは KGRN というティッカーになっています。この ETF はですね、どういうところかっていうと、えー、名前の通り、えっ、ー、とですね、環境系に非常に特化した、環境を大事にしている、まあ何ですか、環境問題を解決するようなとこに取り組んでいる会社というところとあ言,って言った言い方をすると分かりやすいと思うんですけど、オルタナティブエナジーですとか、もこれソーラーとかですね、あとは、えー、エネルギー効率を上げるために、えー、ビジネスをやっている会社ですとか、あとは水ですね、サステナブルウォーターとか、あとはグリーンビルディングですとか、あとはポリューション、これは汚染ですね、そういったところに対して働きかけていくようなことをやっている会社に対して、大きく投資をしていると、そういうところに絞って投資しているというところが特徴としてあります。で、どんな銘柄が入ってるかというと、これはですね、やはり EV 系が、えー、多くて、NIO ですとか、あとビアディ、このあたりが、えー、入っています。あとはですね、非常にこちらも、えー、分散が、分散というか、あのー、いろいろたくさんの企業に投資、まあ、してるんですけども、まあ、ソーラーラ系とか、まあ、僕も全然聞いたことがない<笑>名前もあるんですがやはりまあクリーンエネルギーというのが中国でも非常に大きいテーマになっているのでそういったところに投資をしています大体いいセクターとしてもですねえっとまあ6つぐらいファイナンスとかあとは工業系とかエネルギーとかテックとかっていうふうに分かれてはいますが、えっと、まだまだそういった分野にですね中国の会社が入り込めてないということもあって、ポートフォリオの分散性というところは少し薄いかなと思っています。で、トップ10の会社で約6割ちょっとの全体の割合を占めるんですが、この分野が僕非常にやっぱいいと思うのは、中国はこのクリーンエネルギーに対して、本当に本当に注力していて、それはですね、EV に対してまあこれあの今後の儲かる分野っていうのもあるとは思うんですが政府としても非常に力を入れてやっているというところが僕は本当にこのポートフォリオに関してはえっと未来がかなり明るいなと思っていてで実際この ETF にはお金が本当最近めちゃくちゃ入ってきているんですねでなのでそういった要素も含めると僕はかなりこの ETF いいいなと思ってます、はい、で実際にパフォーマンスもすごく良くて年、えっとね、初来でいうと 70% 過去1年でいうと 95% 上げてていいる状況になっていますで今後も、えっと、やはりクリーンエネルギーの分野が、まあ、アメリカでもそうですけどももっともっと進んでいくと思っているのでこういった ETF を活用してみるといいのかなと思っています。やっぱり ETF って何がいいかっていうと自分で投資の分析をしなくていいっていうところにあると思うんですよね特に中国に関してはやはり情報がかなり限定的になっていることもありますしあとはですねやっぱり自分たち僕らのような日本人の目から見て分かんないところっていうのは非常にたくさんあると思いますでやはり一つの銘柄だけですと決算もそうですけどもあとは政府との関連性とか規制の問題がいきなり変わったりするということがあるので、まあ、そういったところでですね一つの銘柄しか持ってないと何かあった時の打撃があまりにも多すぎるとでかつやっぱりえこれだけいろいろ銘柄が入っているにもかかわらず例えば年初来で、まあ、1年で、えーまあ、倍ぐらいになっている ETF とかって本当になんか,そのな,かなかアメリカでもねそんな頻繁には探せないものだと思いますしあとはやっぱりその中国っていう市場に対してこういう商品を通じて簡単にアクセスができるっていうのは非常に魅力的かなと思います。え個別株、僕もですね、アリババとか JD.com 持ってるんですけど、今回やっぱ買ってみて思ったのが、えっと、買った理由もですね、ちょっと分散、何てんですか、まあ、将来的に中国の企業がアメリカで上場できなくなる可能性とかっていうリスクも考えて買ったんですけど、えっと、まあ、やはりその通貨のえー、返還とか売買とかをするとやっぱそこで手数料がかかっちゃうんですよねなのでここではドルで一括して取引ができるドルの中だけで完結できるっていうのはまあ地味なんですけどかなり非常に大きいポイントで非常にいいなと思いました僕も今回中国に投資をしてやっぱりそのドルで全部まとめてできるような形で今後はやろうかなと正直思いましたなので次回から買う時はですねアメリカに上場されているものの株を中国株を買うかあとはまあ買うかというか僕はこっちに傾いてるんですけどもう ETF を中国は買っていくということを僕はしようかなと思っていますでもちろん検討するのは今挙げた5つの中の銘柄から僕は検討しようかなと思っているんですが特にやっぱりインターネット系とかあとはこのクリーンエネルギー系っていうのは今後も本当にめちゃくちゃホットな話題であり続ける銘柄だと思うので、えっと、やはりこういうとこは非常に魅力的に感じるなと思っていますではですね最後にちょっと番外編にはなるんですけれども債券になりますこちらはですねバンエッグベクターチャイナ AMC チャイナボンド ETF でティッカーが CBON になりますでこれはですねえっとポートフォリオの分散性というところを考えた時にやはり何かしら債権を入れたいという方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますでえっと今中国以外の国っていうのは本当に金利がもう10年債でもアメリカでももう 0.7 とかもう本当金利ゼロじゃんみたいなあのところが世界中でである中中すね中国っていうのは本当にこの債券の市場が今もまだしっかりと金利があるという数少ないかつ経済も今良好なあの国でですね非常,非常に魅力的な債券を今出していますでどんなこのポートフォリオになっているかというとですね中国のメインランド本,国で本土ですねのところで発行されている債券で、まあ、普通の人は買えない債券ということになっています。でですね、どんなものを買っているかというとちょっとこれあの言ってわかる銘柄じゃないのもたくさんあるんですけども銀行系のチャイナ・ディベロップメント・バンクとかそういったところのです、ね、債券をたくさん買ってますね。まあいろいろあるんんですけどあとはです、ね、いろんなまあ、コーポレートボンドっていう形で、社債なんですけど、くくられてしまってますけども、いろんなところでやっぱ社債に、えー、投資をすることで、しっかりと、まあ、イールドを、あのー、金利を稼いでいこうというのが、えー、見られてますね。やはり、まあ、ちょっと細かくは、えっ、ー、と、お伝えできないですけど、やっぱり 3% とか 4% の、えっ、ー、とー、利回りが出てるような銘柄もたくさん入っているので、本当にいいなと個人的に思いましたで気になるパフォーマンスなんですけども、えー、年初来という意味では約 8% で過去1年という意味では 11%、えー、出てきていますでこれも本当に今資金の流入がすごくてやっぱり人気の銘柄になってますね世界中見ても債券でこれだけパフォーマンスが出せて利回りが出せるところではないのでめちゃくちゃ魅力的だなと本当に思いました。なので、もしですね、こういったポートフォリオに関して、債券で検討というところであれば、この辺本当に、なんていうんですか、検討してみるのがいいんじゃないかなと思うんですが、一つだけちょっとですね、懸念点があるとすれば、運用のフィーが高いという、まあ、高くないんですけど、0.5% なんですね。まあ、ETF の中ではまあ少し高いかなと思うんですが、まあ、これだけの利回りを出せればですね、えー、0.5%、もまあしょうがないかなという感じですね。やっぱりポートフォリオのダイバーシティケーション、分散というのをしたくて、やはりしっかりとある程度の最低限のリターンを稼ぎたいというのであれば、中国の債券はかなり魅力的だなと、えー、僕は思いました、うん、なので株式のポートフォリオをちょっと子供が泣き始めちゃいました、はい、ポートフォリオを組みながらこういったものを少し入れていくというのもぜひご検討してみてはいかがでしょうかということで、えー、中国の ETF のご紹介でしたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら